0: Liga-Rivière-Tébasse. Bref, le chantier pour éradiquer le racisme dans les stades espagnols semble immense. Pierre Chaperon, Madrid, RFI. Ainsi se referme ce journal que vous pouvez réécouter sur... Radio G, 101.5 FM. Ils ont été très nombreux à s'inscrire au concours de chant RadioVision.
1: Il est
2: temps de découvrir les titres sélectionnés et de voter pour vos préférés.
0: Rendez-vous sur
3: radiovision.fr pour écouter les finalistes et pour donner vos notes à vos chansons préférées. Vous avez jusqu'au 31 mai pour voter. Alors rendez-vous sur la page radiovision.fr. Bonne bon vote sur radiovision.fr. Sur radiovision.fr. Le voyage importe souvent plus que la destination. Voilà le proverbe du jour. Et Topette vous fait voyager en Anjou tout au long de la semaine. Par exemple, cette semaine, demain, nous serons avec le quai. On va parler du desk. Hein. Ça, c'est Medine, un petit, un petit peu la maison parce que Julien Noodles, un des chroniqueurs volants, il est plus là depuis quelques semaines. C'est parce qu'il fait partie de ce desk. Peut-être qu'il sera là demain. On ne sait pas. Mercredi, Loire-Othion, une commune partenaire de l'émission. La Croix-Rouge aussi pour parler des portes ouvertes. On aura Julien, le directeur de l'antenne des Départemental d'Angers, la Lima jeudi et également l'interview d'Oristel dans le cadre du foin dans les granges. Ce soir, nous sommes avec Léa, les entrepreneuses Angevine, une association de femmes qui entreprennent et qui s'entraident. Nous aurons Carmen Grosbois, présidente Stéphanie Leroy, vice-présidente spécialiste en investissement financier, Naomi Marchand, décoratrice d'intérieur, évidemment membre aussi de Léa. En deuxième partie d'émission, Charles Mollet, le metteur en scène du spectacle « La Belle et la Bête » au plessis Bourré du 26 mai au 25 juin, donc c'est incessamment sous peu, sera avec nous. C'est un spectacle immersif et évolutif. On essaiera de, de vous émerger aussi avec quelques bandes sonores dans cette émission. On fera également un petit tour en Mayenne avec l'autre en radio, Estelle n'est pas là, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'elle va arriver en cours de route. Un Graal, l'enjoue avec Camille et... Surprise pour la météo Topette, Radio G sur les réseaux sociaux et en podcast sur l'ensemble des plateformes.
5: Topette sur le 101.5 avec
3: Pierre Benoît. Et avant tout ça, on commence par l'habituel point sur l'actualité avec toi Nicolas.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien d'information locale. L'un des plus grands patrimoines d'Angers, enfin, à l'UNESCO. Bonne nouvelle pour le patrimoine et le tourisme angevin La teinture de l'apocalypse vient d'être inscrite à l'UNESCO au registre Mémoire du Monde. L'UNESCO a mis en place ce programme en 1992. Il recense les documents d'intérêt universel, qu'ils soient graphiques, sonores, audiovisuels, multimédia ou textiles. L'objectif de ce programme UNESCO est de sauvegarder les collections ayant une valeur patrimoniale pour toute l'humanité et donc de faire en sorte qu'elles soient préservées dans les meilleures conditions Petit point historique La teinture de l'apocalypse est une représentation de l'apocalypse Et oui c'est dans le titre De Jean réalisé à la fin du XIVe siècle Sur commande du duc Louis Ier d'Anjou Cette œuvre est le plus important Ensemble de tapisseries médiévale au monde Rien que ça Angers, riche d'un nouvel inventeur. Et là, je m'adresse aux musiciens qui nous écoutent, en particulier ceux avec de gros instruments, car Maxime Degrotte a remporté la médaille d'or dans la catégorie Art et Création au concours Lépine. L'événement qui s'est déroulé à Paris du 27 avril au 8 mai 2023, des récompenses, les meilleures inventions, soutenues par la BGE qu'on a, que l'on a déjà reçues dans l'émission et par Angers Technopole, le professeur de musique a développé six prototypes différents avant d'aboutir à la version finale de gig C'est un chariot de transport qui se transforme en un support de, d'instruments. De musique encombrant, principalement destiné aux instruments comme la batterie, les percussions, le piano et les ensembles de musique électronique. Ce chariot se transporte de transport peut s'adapter à tous les domaines. Actuellement exposé à Electronics Loisirs, au 9 rues de Chanfleur à Saint-Barthélemy-d'Anjou, le Guiguan est d'ores et déjà disponible en précommande avec une livraison prévue à la fin de l'année 2023. Et le Guiguan et Maxime seront avec
3: nous la semaine prochaine, mardi prochain, dans Topette. Cholet en playoff de, de, de BetClick Elite.
0: Exactement, c'est le nom du championnat alors que la saison régulière de BetClick Elite. C'est terminé il y a quelques jours maintenant. Cholet fait partie des 8 équipes en play-off de cette saison 2022-2023. Et dans ce premier tour de ses phases finales, elle affronte l'équipe de Victor wemba les Mets 92. Alors, le format le premier à remporter deux matchs se qualifie et l'avantage du terrain pour l'équipe la mieux classée, c'est-à-dire Boulogne-Levalois, donc les Mets 92. Si le match 1 a été perdu par les Cholet, ils auront l'occasion de se racheter ce mardi soir sur, le parquet, sur leur parquet. L'occasion pour les spectateurs Cholet de venir admirer le phénomène du basket français. Victor Wenbanyama qui réalise là ses derniers matchs en France avant de partir pour les États-Unis et la NBA. Bête, clic, élite, bête,
3: clic, élite. Voilà comme ça. Et maintenant c'est l'heure de la météo avec la surprise, la nouvelle recrue de topette, Tiffany.
4: Et oui, vous l'avez sans doute vu, le soleil n'était pas vraiment au rendez-vous aujourd'hui. Et demain, le ciel sera encore gris dans la matinée, mais le soleil lui sera de retour au cours de la journée. Les températures, quant à elles, suivent la même direction et atteindront les 22 degrés.
3: Merci Tiffany, on te retrouvera tout à l'heure pour l'autre radio quand on ira faire un petit tour en main, bravo à toi, c'est aussi ton premier direct, j'en profite pour rappeler du coup, pour annoncer que ce sont ce seront les journées portes ouvertes de la Croix-Rouge le samedi 3 juin de 10h à 18h à, à Belle Bay l'occasion de rencontrer des bénévoles et aussi de découvrir les actions de la Croix-Rouge hein, qu'on connaît, mais des fois on ne sait même pas trop ce qu'ils font précisément et Radio G aura une émission à midi le 3 juin du coup tout pile, il est temps maintenant d'accueillir nos invités de ce soir L'invité de Topette sur Radio G. Les invités de Topette même puisque alors excusez-moi je crois qu'il manque une feuille donc bah, c'est pas grave. Nous sommes avec toi Carmen Grosbois présidente de Léa les entrepreneurs en Bonsoir Carmen. Bonsoir. Accompagnée de Stéphanie Leroy vice présidente. Bonsoir. Bonsoir. Également spécialiste en investissement financier et bonsoir Naomi Marchand. Bonsoir, Décoratrice d'intérieur, alors je suis un petit peu perdu parce que du coup vraiment il me manque une feuille Ah bah ben, si c'est bon je l'ai tout simplement Avant de parler de, de vous précisément et de vos activités, euh, est-ce qu'on peut parler de Léa, les entrepreneuses angevines en On devine un petit peu dans le nom <rire> ce que c'est mais peut-être que Carmen en tant que présidente tu peux nous présenter précisément cette association
5: Oui avec plaisir, donc du coup en fait les entrepreneuses angevines en c'est un réseau d'entrepreneurs ou entrepreneuses qui vise à soutenir et encourager l'entrepre... l'entrepreneuriat pardon, féminin sans pour autant dénigrer l'entrepreneuriat masculin. Ça, c'est important de le dire. Et en fait, euh, l'idée, c'est que nous organisons des événements tout au long de l'année, euh, que ce soit des événements 100% féminins ou mixtes, pour permettre à nos membres et à nos invités de se rencontrer, de partager leurs idées et d'apprendre les uns des autres.
3: Alors, par exemple, il y a des brunchs, des afterworks, c'est ça?
5: Ouais. En fait, on a trois formats. On a un premier format, du coup, qui est le format noyau. Et là, c'est le, les membres LEA, donc, comme Naomi, Steph et moi. Euh, on est 23 aujourd'hui. Donc là, on se rejoint un mardi sur deux à l'hôtel Saint-Julien, donc place du ralliement Angers. L'idée, c'est qu'on se voit de 9h à 10h30, voire plus, hein, Quand on a vraiment envie de parler, ça peut, ça peut un petit peu dépasser. Et euh, sur ces temps, en fait, on, on, se, ben on se regroupe pour se soutenir, pour, pour pouvoir échanger sur nos problématiques, sur nos business. Et ensuite, on a deux autres formats. Donc, un qu'on reteste là le 15 juin, d'ailleurs, à vos agendas, mmh. euh, qu'on a déjà testé le 15 décembre euh, au Saint-Julien. Et donc là, c'est deux formats, c'est deux gros after work à l'année euh, où l'idée, c'est vraiment de se rejoindre en mode festif et, euh, et de profiter et de, de partager de se rencontrer ensemble.
3: ensemble voilà. on, on est sûrement seulement sur une une activité un petit peu annexe un petit peu comme on irait je sais pas faire du sport du yoga en plus du travail à côté et puis on se dit bah tiens voilà on a des passions communes qui se regroupent hein, par rapport au fait qu'on soit des, des femmes qui entreprennent ou alors il y a aussi une dimension un petit peu voilà de s'entraider vraiment de d'apporter des solutions concrètes à des problématiques de tous les jours en tant qu'entrepreneur ou qu'entrepreneuse Carmen ou stéphanie ou, ou Naomi. Là,
6: c'est vraiment mais Là oui. pour le coup c'est vraiment du 50-50, il y a vraiment de l'entraide mais il y a aussi euh, bah, il y a du réseautage hein, tout simplement, hein. on s'aide aussi sur nos business et puis euh, on a une rubrique qui est importante qui s'appelle les pépites et les difficultés et là on parle vraiment de, no, de notre business et on s'apporte euh, bah, des solutions, souvent quand on ressort on, on a des solutions.
3: Et justement quel type de difficultés on peut trouver au quotidien quand vraiment lié au fait d'être une femme, pas simplement d'entreprendre mais d'être une femme qui entreprend Stéphanie
7: Alors après, on va se retrouver ce qu'on a quand même beaucoup dans le groupe des auto-entrepreneuses et qui souvent travaillent de chez elles. Donc euh, nous c'est vrai qu'on a la chance avec Carmen d'avoir euh, entre guillemets une agence et des locaux, mais beaucoup sont, sont seuls donc elles viennent euh, bah, tous les enfin les, un mardi sur deux euh, nous retrouver pour justement discuter retrouver un peu de ouais d'aide et puis de discuter du du quotidien discuter de la prospection qui peut y avoir à un moment donné parce que quand on est entrepreneur c'est un peu ça aussi et comment ça se passe j'y arrive pas cette fois-ci euh, qu'est-ce qu'on peut faire et c'est vrai que le réseau permet à on est 23, euh, maintenant de pouvoir chacune va avoir mais euh, ben moi je peux t'aider comme ça, euh, peut-être as-tu essayé ça, ou il vaudrait mieux essayer ça, et en fait c'est des aides et des conseils. Ouais.
3: Donc 23 entrepreneuses, euh, pas mal d'auto-entrepreneuses, notamment des, des freelance comme on dit, euh, est-ce qu'on a des domaines d'activité un petit peu euh, génériques au sein de, de l'association euh, Carmen
5: Alors l'idée c'est aussi que sur le noyau, sur les 23 membres, on n'est qu'un, euh, qu'un seul représentant par métier. Donc là, on va avoir effectivement aujourd'hui, euh, on a une avocate, donc on a Naomi décoratrice d'intérieur, euh, Stéphanie qui est sur l'investissement immobilier. Moi, je suis courtier en crédit immobilier. Euh, on a effectivement aussi une sophrologue euh, spécialisée pour les enfants, voilà, médecin esthétique aussi, marketing, euh, digital. marketing digital, graphiste, on a un petit peu euh, tous les domaines aussi.
3: Ouais, tous les domaines sont, sont représentés et justement est-ce que c'est aussi représentatif je sais pas si on a des données sur rangées du d'une, d'une nombre de femmes qui entreprend ou de est-ce qu'il y a des chiffres ou peut-être à l'échelle nationale qui peuvent se mesurer
5: je sais pas si c'est vraiment représentatif parce que aujourd'hui il y a beaucoup de enfin, les femmes il y a beaucoup de femmes quand même qui s'installent que, comme coiffeuses, par exemple ou dans l'esthétique euh, les ongles le maquillage les le choses comme du ça. bien-être ouais. voilà le bien-être et euh, nous, avec les LEA, on voulait euh, pas qu'on les exclue du tout, mais c'est, on voulait aussi euh, mettre un petit peu euh, à l'honneur d'autres métiers. Euh, donc euh, Et
3: peut-être des domaines de métiers aussi qui sont trop stéréotypés euh, masculins aussi. Voilà, ouais, oui, aussi,
5: complètement. Aussi. Ouais. Effectivement, agent immobilier, enfin même si agent immobilier, aujourd'hui, on a quand même pas mal de femmes. Mais nous, dans notre domaine, courtier en crédit immobilier, c'est pareil. À un moment donné, c'était ça pouvait être compliqué en tant que femme de, de s'installer.
7: Ouais, euh, la gestion de patrimoine, pareil. La gestion hum. de patrimoine.
3: Est-ce qu'on a des métiers, par exemple, qui sont pour le coup très masculins ou des personnes que vous aimeriez avoir en tant qu'adhérente Une garagiste, une, une ébéniste, je sais pas, des, des ben choses très euh... manuelles oui,
6: enfin, euh, euh, par exemple dans les métiers de, de tout ce qui est bâtiment, euh, euh, voilà, c'est vrai que c'est, c'est représenté euh, pas mal par les hommes. Il y a quelques femmes et je pense qu'elles peuvent se sentir seules et ce euh, serait idéal d'avoir des personnes comme ça.
3: Ouais. Tout Aujourd'hui, à l'heure, même oui. tu disais que c'était pas forcément euh, anti-masculin ou je, ou je ne sais pas quoi, parce que c'est vrai qu'on pourrait opposer les, les, les deux, mais justement, il y a peut-être des hommes qui sont aussi sensibles à cette question-là, et qui pourraient apporter euh, ben, un regard. Est-ce que c'est, la porte est ouverte pour les After Work euh, aux entrepreneurs, pour le coup
5: oui, 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 c'est pour ça qu'on on voulait vraiment le spécifier, et c'est pour ça qu'on fait d'autres formats où on accueille aussi les hommes, parce que euh, on n'a pas du tout, enfin. On, je, je, je pense qu'on ne peut pas réussir qu'entre femmes il faut qu'on puisse effectivement euh, tous s'entraider et, et avancer ensemble, donc euh, effectivement les hommes sont euh, bienvenus et généralement ils aiment oui. aussi bien oui, venir euh,
7: <rire> à être. nos after work on ne veut puisse... pas les mettre de côté du tout ouais, justement
3: Ouais, tout le, monde est, tout le monde est bienvenu. Alors, puisque vous êtes toutes les trois avec nous en studio ce soir, on va en profiter pour s'intéresser à vous, à ce que vous faites aussi concrètement en, en termes professionnels. Mais avant tout ça, on fait un petit détour on en enjou par le Toureil, un des plus beaux villages de France. Allez, on va dire que c'est le plus beau village de France puisqu'on est un petit peu chauvin.
2: Envie de partir en vadrouille Viens, je t'emmène avec moi. Aujourd'hui... On Profite du soleil et on part se balader dans le petit village du Toureil. Situé le long de la Loire près de Gênes, cette commune est labellisée petite cité de caractère. Allez, c'est parti. Garé à une extrémité du village, nous longeons les bords de Loire à la découverte de petites maisons en tuffeau et de grandes demeures fleuries. L'ambiance est tranquille, sereine. Aujourd'hui, le village accueille la fête du Toureil. Les routes sont donc coupées à la circulation et c'est hyper agréable. À notre droite, des toux, gabarres et autres bateaux traditionnels en juin se font la course au gré des vents et des courants. Tout respire les vacances et nous flânons sans hâte. La demeure d'un artiste sculpteur est ouverte à la visite. Nous pénétrons dans un autre monde, fait d'armoires végétales, de serpents de bois et d'arbres à souris. Tout est finement sculpté et intégré au jardin avec goût. Nous continuons notre balade le long de la Loire, puis décidons de remonter devant la mairie. Au passage, de délicieuses odeurs parfument l'air. Des rires, des discussions se font entendre. L'été arrive et la terrasse du restaurant La Route du Sel remplit. nous le prouve. Nous continuons notre boucle en trouvant un petit sentier de randonnée qui longe le cimetière par le haut du village. Le chemin est agréable, un petit passage assez large pour laisser passer une personne agrémentée de marches en bois plus ou moins bien taillées. C'est pittoresque. Nous revenons doucement à la voiture, mais pas encore rassasiés. À Saint-Georges-des-Sept-Voies, tu trouveras l'hélice terrestre, gigantesque œuvre d'art contemporain en plein cœur des troglodytes, créée par Jacques Warminski. Si tu cherches de l'atypique, tu seras servi. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations angevines. Bisous
3: L'enjou avec Camille que vous pouvez retrouver bien évidemment dans l'onglet podcast plus du site internet de la radio radio-g.fr rubrique podcast plus. L'enjou avec Camille tout simplement et puisqu'on est sur les bords de Loire, moi je vous invite vivement quand même à aller faire un tout petit tour si vous avez l'occasion à Saint-Saturnin-sur-Loire. Topette avec Pierre Benoît sur Radio G. N'est-ce pas Nicolas Ouais c'est le, de, le troisième plus beau village de France. Oui. les arguments rapidement là en 30 oui. secondes sur,
0: bah, sur on ça est, ça. je crois qu'on est la deuxième commune la plus haute du Maine-et-Loire déjà ça c'est euh, on est super tour on a un super point de vue sur, euh, sur la Loire donc déjà rien que ça c'est, c'est magnifique voilà ça vaut le coup d'œil. Le coup d'œil. Euh,
3: nous, sommes, nous sommes tout à l'heure avec euh, Charles Charles Mollet le metteur en scène du spectacle La Belle et la Bête c'est au plessis vous et personne ne peut ignorer que ça a lieu, parce qu'on en a entendu parler énormément dans... autour d'Angers, même un petit peu au-delà, donc on aura plus de précision dans quelques instants. En attendant, nous sommes avec LEA, nous sommes avec Léa, elles sont trois en fait, c'est Les Entrepreneuses en juin, une association de femmes qui entreprennent et qui s'entraident. Carmen, Stéphanie et Naomi avec nous, ça va toujours ça va Ça va toujours. Ça bon, va. Est-ce qu'on a des choses à rajouter par rapport à l'association et, et ses grands, euh, ses objectifs, euh, peut-être ses voies de développement aussi pour l'avenir On a parlé de, de cette date, là, le 15 juin, qu'on peut noter dans les agendas. Carmen, tu peux rappeler
5: oui, oui, le 15 juin, du coup, on fait le deuxième after-work l'EA, donc on attend à peu près 200 personnes au domaine des trois villages. Et euh, bah, pour prendre sa place, il suffit, il suffit d'aller sur notre, notre Insta, dans la bio, on a effectivement le lien pour, pour pouvoir prendre euh, vos places. Et euh, l'idée, quand vous parlez de vision, euh, l'idée aujourd'hui, oui. c'est qu'on puisse, euh, à l'avenir, parce que les LEA, ça existe que depuis septembre l'année dernière. Donc, euh, il y a eu beaucoup de choses à faire. Euh, ça, s'est, ça a pris de l'ampleur euh, pas mal en peu de temps. Donc, euh, c'est très chouette. Mais là, l'idée, euh, c'est qu'à l'avenir, on puisse aussi accu- enfin, accompagner, en tout cas, des associations angevines ou autres pour femmes ou non, euh, dans nos événements. C'est-à-dire que là, par exemple, pour le 15 juin, on va soutenir l'association Picken Roses, c'est ça oui. euh, Pour les trophées de, des sables, euh, pour pouvoir effectivement les aider et leur verser une part de, du bénéfice euh, de cette soirée.
3: Voilà, mettre en, aussi en lien, fédérer les, toutes les initiatives finalement qui tournent autour de, de l'entraide féminine d'une certaine façon. Euh, concernant vos activités, du coup, Naomi, décoratrice d'intérieur, c'est ça. Tu, tu fais quoi en fait Tu, je tu décores. décores les intérieurs, oui. c'est ça <rire> euh,
6: J'accompagne, moi j'accompagne mes clients, euh, alors je fais à distance et euh, du sur place en fait. Tu
3: fais de la télédécoration
6: C'est ça, voilà. Euh, je n'ai pas besoin forcément de me déplacer. Et en fait, euh, je fais de la modélisation 3D. Et euh, donc ça permet aux clients de se projeter. et puis une fois qu'on est euh, on travaille euh, voilà, sur l'agencement sur euh, ce qu'il faudrait ce qu'il faudrait changer, ce qu'il faudrait garder. Et après je, j'élabore une liste d'achats. et puis une fois que tout ça est validé, euh, c'est à eux de jouer euh, voilà, je leur tiens la main en fait pour un changement euh, pour un beau changement.
3: C'est une activité mmh. que tu as depuis longtemps. Euh, ça fait deux ans et demi. Et Stéphanie, alors toi tu es, j'ai perdu le, le terme, conseiller
7: en investissement financier.
3: Ouais, voilà, c'est exactement une compétence que je n'ai pas, euh, j'imagine que voilà, c'est, c'est un peu le même principe, tu conseilles des personnes pour placer leur argent.
7: Ouais, c'est un peu ça, c'est bon, ce qu'on appelle un peu plus communément, enfin communément on va dire la gestion de patrimoine, sauf que des fois la gestion de patrimoine ça peut faire peur aux gens, ou alors ils vont penser qu'il faut un certain montant sur les comptes, ou un certain patrimoine, donc moi je souhaite démocratiser, désacraliser ça, et aujourd'hui oui c'est euh, de prendre la situation des clients à l'instant et de savoir comment on va l'optimiser ou qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour eux, euh, tant sur de la défiscalisation que sur du placement, que sur de la préparation de la retraite, les études des enfants, euh, voilà, ça, ça, ça regroupe tout et à partir de, euh, je vais pas dire zéro euro, mais je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir des milliers d'euros pour pouvoir euh, prétendre à ce conseil-là
3: voilà donc de grosses responsabilités du coup quand même puisque tu as la, l'argent des gens entre les mains d'une certaine oui. façon euh, Carmen du coup toi je l'avais pas noté mais tu l'as dit tout à l'heure ton activité
5: je suis courtier je, j'accompagne les personnes en fait dans leur Et on dit courtier courtier et courtière euh, je dis spécialiste en financement immobilier je préfère mais ouais j'accompagne mes clients du coup sur sur le, la recherche de financement de de leur de leur achat de résidence principale secondaire pour les travaux aussi ou même aujourd'hui d'habitat alternatif des maisons conteneurs, des choses comme ça. Et je suis mandataire chez Obonto, du coup,
3: sur, sur Angers. Ok, d'accord. Donc c'est pareil, c'est une grosse activité, une grosse responsabilité qui était principalement un peu réservée aux hommes jusque dans les dernières années. Euh, depuis, j'ai envie de vous faire réagir par rapport à cette période Covid qu'on a connue parce qu'énormément de personnes et beaucoup de femmes, alors c'est des c'est pas de statistiques sous les yeux, mais en tout cas, j'ai oui. pu le constater en recevant beaucoup d'entrepreneuses, du coup, qui se sont lancées. Et Naomi, je pense que c'est un peu ton cas, si je calcule depuis oui, oui, deux ans. Euh, vous faites le même constat, du coup, de, d'un nombre croissant de femmes qui se sont vraiment lancées depuis le, le, les tout premiers confinements.
6: Euh, euh. Oui, oui, il oui, y a vraiment. Enfin, moi, ça, ça a été à ce moment-là aussi, parce que c'est une période aussi où on a le temps de réfléchir. Euh, sous là, là où on veut être et là où on voudrait être et euh, je pense que ça a été la réflexion de pas mal de, de femmes et euh, quand la possibilité euh, arrive c'est vrai qu'il faut se lancer mais il euh, y a eu pas mal de femmes qui ont eu du cran en
3: fait Ouais donc ça a vraiment été le, la, la bonne occasion le, ouais, le bon tempo oui. euh, maintenant il faut accompagner tout ça aussi évidemment donc heureusement les a sont là comment on fait imaginons qu'une voilà une auto-entrepreneuse qui s'est lancée à peu près dans les mêmes conditions ou pas d'ailleurs euh, se sent un petit peu seule et se dit mais tiens c'est exactement le genre de, de situation de, de rencontre que j'aimerais faire comment on fait pour se renseigner pour euh, découvrir euh, vous les entrepreneurs en juin
5: eh bien, dans ce cas, on l'invite à venir sur, soit sur notre compte Instagram où elle peut nous envoyer un message pour l'inviter à une de nos réunions ou alors sur notre boîte mail réseaulea.49.gmail.com et on l'invitera avec grand plaisir à une réunion petit déj business.
3: Et parce que vous-même, vous êtes aussi inspirante d'une certaine façon. Il y a peut-être des réseaux sociaux sur lesquels on peut vous découvrir parce que je crois que vous êtes mise en avant aussi sur le compte Instagram de, de Léa, L.E.A.
5: Oui, 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 sur euh, sur le réseau LEA. Du coup, on essaie de, de le co-construire ensemble le compte Insta, ce qui n'est pas toujours facile, mais en tout cas, ce qui est ce qui est ce qui est plutôt sympa à faire. Et euh, on souhaite que ce soit quand même notre vitrine aussi euh, pour toutes les LEA. Donc, vous pouvez nous rejoindre ouais, sur sur notre compte Instagram, euh, les entrepreneuses Angeline.
3: Merci Carmen, Stéphanie, Naomi Vous restez avec nous dans Toped ce soir On va faire un petit détour par le, le château du plessis Et ce spectacle incroyable La Belle et la Bête, Charles Mollet, le metteur en scène Est avec nous, juste le temps d'une pause musicale Sur le 100.5 FM Et on revient tous ensemble
8: T'as compris très tôt Depuis l'enfant Que tu portes le maillot de la différence Même quand tu marches droit On te montre du doigt Jamais tu sortiras sans tes papiers sur toi Tu sais ce que c'est qu'être un bouc émissaire Parce que ton père est né sur l'autre hémisphère Toi tu ne les connais pas Les rues de Kinshasa te rabâche pourtant de retourner là-bas Malgré tout ça, tu crois encore en l'être humain Au verre à moitié plein Malgré tout ça, tu as un sentiment étrange Peut-être que le monde change Dans la cour d'école au ballon prisonnier Choisissais toujours le dernier Les histoires se répètent Et tu ramasses les miettes Jamais sur un CV t'as pu coller ta tête Les remarques sournoises, les regards qui blessent Préjugés qui glacent, contrôle aux faciès Chaque jour à la cafetière Le racisme ordinaire les petits ruisseaux font les grandes colères Malgré tout ça, tu crois encore l'être en humain
3: Sentiment étrange de Gauvin Cerce sur le 101.5 FM
1: Topette avec Pierre Benoît sur Radio G Il était une fois, un somptueux château qu'un jeune prince avait fait bâtir au cœur d'une forêt sans âge Et que l'on disait enchanté par un animal merveilleux, un cerf blanc, au bois fleuri de rose.
3: La Belle et la Bête au au Château du plessis du 26 mai, donc là vraiment c'est vendredi prochain au 25 juin. Donc c'est le mois prochain, spectacle immersif, évolutif dont vous entendez euh, la bande-annonce derrière. Les spectateurs vont évoluer dans, dans de véritables décors de cinéma. On n'arrête pas d'en entendre parler des jeunes, ne serait-ce qu'en studio, tout le monde en a entendu parler. C'est proposé par Polaris Productions, je crois que TF1 aussi est quelque part euh, là-dedans. Et Charles Mollet, le metteur en scène du spectacle, est avec nous ce soir. Bonsoir Charles. Bonsoir. Savant du rêve, en tout cas, on, on, on nous promet une aventure. Que raconte cette histoire, en fait, Charles
1: Écoutez, on est dans, dans l'univers de « La Belle et la Bête » la cloche du château sonne, les portes s'ouvrent et les spectateurs vont faire un parcours un parcours d'une heure à l'intérieur de ce château du Plessis-Bourré qui semble voler sur l'onde de la Douve. Il est là au milieu de l'eau et la particularité de ce spectacle, c'est qu'on va découvrir le château par petits groupes de 30 spectateurs. C'est un spectacle finalement très intime et on va faire une heure de voyage dans le château. On va traverser une dizaine de pièces et rencontrer ainsi près d'une centaine d'acteurs, de danseurs, de figurants. Et le spectacle va jouer comme ça pendant cinq week-ends consécutifs. Du matin 9h jusqu'au soir minuit, le spectacle ne s'arrête jamais. Il y a un départ toutes les dix minutes. Et en, en se voyageant en fait dans le château, on découvre le spectacle. C'est un spectacle intérieur au milieu des décors.
3: Charles, tu es metteur en scène ou tu es aussi comédien Parce que déjà là, au-delà de tes explications, tu nous as mis dedans à fond, à 100 dedans. T'es sur le spectacle aussi ou pas
1: Ah ben bah je 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 prends un grand plaisir en fait à à créer les voix off notamment du spectacle et la magie de ce spectacle, La Belle et la Bête, c'est qu'en fait il est créé avec euh, près de 500 volontaires, bénévoles, angevins qui sont des gens qui vivent à proximité de ce château du Plessis-Bourré et qui depuis près de trois mois le soir, quand la nuit tombe sur le château, viennent en pousser la porte ils rentrent dans le château du plessis et ils commencent à prendre euh, des cours de théâtre, des cours de, 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 de danse et euh, ça va leur permettre en fait de pouvoir incarner les différentes scènes de ce spectacle. Et en fait, les équipes vont se relayer le matin, l'après-midi et le soir pour accueillir les spectateurs euh, qui peuvent venir à n'importe quel moment de la journée à condition d'avoir réservé avant leur place pour pouvoir être accueillis et partir dans un des multiples départs.
3: On donnera tout à l'heure les infos pour réserver les places. Le, la configuration est quand même absolument incroyable, en plus de, de la mise en scène du spectacle en tant que tel, de tout ce que ça peut engendrer en termes de, appelé, en termes de, de rêverie et tout. Pourquoi faire ce genre de choses c'est, c'est totalement dingue pour un metteur en scène. J'imagine que c'est, c'est vraiment se compliquer la tâche de faire appel à, à autant de figurants, et puis à, de manière aussi répétée, Charles
1: En fait, euh, l'idée, c'était de pouvoir créer un spectacle différent. Tous les gens qui viennent découvrir des spectacles comme on fait, d'habitude on fait des spectacles très historiques, sur des thématiques très, très pointues dans l'histoire. Euh mais c'est toujours le même principe d'un voyage à l'intérieur d'un monument et en fait tous nos spectateurs nous disent ah mais euh, jamais on aurait imaginé que ce serait euh, quelque chose euh, d'aussi euh, d'aussi fou d'aussi immersif qu'on se retrouve plongé dans le château en fait de pièce en pièce on passe de décor en décor à chaque euh, en fait on passe 5 6 7 minutes dans une pièce avant d'être propulsé dans la pièce suivante en suivant les comédiens euh, et il y a également des comédiens dans ces pièces. Et du décor, c'est comme un, un immense film. Il y a près de cinq camions de décor qui sont débarqués au château du Plessis-Bourré pour re- remeubler tout le château, les tentures, la lumière, le son. Et, par exemple, la scène d'entrée. Quand vous arrivez dans le château, vous allez remonter le pont qui va vers ce château du Plessis-Bourré, qui passe au-dessus de la douve. Et les portes vont s'ouvrir comme ça devant vous. Et dans un panache de fumée, vous allez voir apparaître un personnage qui va vous guider dans le château et qui va vous emmener de scène en scène dans un tourbillon de costumes, de décors, de musique. C'est ça qui fait la magie. Et en fait, c'est un spectacle comme aucun autre. On découvre ce lieu comme jamais on a pu le découvrir. En fait, avec La Belle et la Bête, on parle aux enfants, on parle aux adultes. C'est un spectacle familial, c'est un spectacle populaire au beau sens du terme. C'est-à-dire qui s'adresse vraiment à tout le monde, aux enfants que nous avons été, et tous les châteaux sont un peu pour les adultes quelque part au fond d'eux celui de la Belle et la Bête et pour tous les enfants qui tous connaissent ce conte eh bien tout de suite ça va leur parler ça va être évident et on me posait tout à l'heure euh, la question de savoir si ça faisait peur aux enfants et en fait les enfants arrivent avec appréhension, mais les plus petits, 4-5 ans, ils se disent « Mon Dieu, je vais avoir peur de la bête ». Et puis, ils vont la découvrir, et puis ils vont suivre Belle. Belle va les faire danser à un moment dans le spectacle. On est par petits groupes, c'est très intime. Et à la fin, les enfants se ruent dans la salle de bal pour voir le grand bal. Et, et, et ils ont vécu toute une palette d'émotions avec leurs parents. Et on a des personnes plus âgées qui sortent en nous disant oh, « C'était fou, on avait l'impression d'être transportés ». En fait, c'est grâce à tous les volontaires qui participent qu'on peut créer cette magie-là, parce qu'il y a tellement de monde qu'on peut recréer le rêve d'un château entièrement vivant. Des cuisines au comble, en passant par la salle de bal, les passages secrets, parce qu'on découvre aussi des passages et des lieux du château qui sont habituellement fermés au public. Et donc, on passe par toute une palette d'émotions. C'est ça qui est, qui est magnifique à travailler pour moi.
3: Oui, bah, là aussi on passe par toute une, une palette d'émotions, on est tous subjugués par ce que tu nous racontes Charles, merci pour ça. Euh, juste d'un mot sur le ce format, c'est, c'est une première mondiale, ça s'existe par ailleurs, euh, d'un mot vraiment où, où, où là c'est vraiment un gros défi, on est parti de zéro et on, tout est original.
1: Je pense que, enfin, à chaque fois qu'on crée un spectacle, on le crée par rapport au lieu dans lequel il va se déployer ici au château du Plessis-Bourré, c'est pas une première parce qu'il a été créé au château de Maison Lafitte, tout autre cadre. Il partira à Nantes euh, en septembre prochain, au château de Goulaine. À chaque fois, le spectacle se transforme par rapport au lieu. Il va en épouser l'âme et l'esprit. Et c'est ça qui est très beau. Et la communauté qui, est, euh, qui crée le spectacle de tous ces volontaires, qui sont des visages extraordinaires de ce pays angevin, lui donne une coloration qui, qui lui est tout à fait singulière.
3: Bon, on va passer par un petit Graal habituel, voilà, c'est le, le rendez-vous euh, quotidien dans, dans Topet, et puis on revient avec toi Charles pour, pour nous dire un, un ou deux petits mots de, de ton parcours quand même, parce que voilà, je, moi ça m'intéresse en tout cas. Le Graal est sur le 100.5 FM. Question de Raphaël, d'où
1: vient la menthe pastille
0: La prise de la pastille est une révolution, et elle est en juine. Raphaël, je te présente Émile Giffard. C'est un pharmacien en angevin. En cet été 1885, il fait une de ses chaleurs. Il faut boire. Émile a l'idée de créer une liqueur à base de de poivrée qu'il ramène d'Angleterre. Il fait tester cette boisson aux clients du Grand Hôtel au centre-ville d'Angers. Et là, c'est le succès. Émile laisse alors tomber la pharmacie et crée une distillerie. Il appellera son breuvage Mante Pastille, en référence aux pastilles de menthe en vogue à l'époque. La société Giffard existe toujours à Avrier. Elle produit également des crèmes de fruits, des liqueurs et du guignolet à consommer avec modération. Mais aussi des sirops sans alcool.
3: Merci le Graal. Bon, bah, le Graal qui avait une, une superbe voix immersive, moi je trouvais jusque-là, mais bon, bah c'est, c'est fini. Maintenant, depuis que Charles est, est passé dans, dans Topette ce soir, Charles Mollet, metteur en scène et voix off du spectacle La Belle et la Bête, c'est au Plessis-Bourré du 26 mai au 25 juin. Euh, j'ai envie un mot sur ton parcours, c'est... c'est... J'imagine que t'en es pas à ton coup d'essai. T'as déjà monté beaucoup de spectacles. Tu viens de là, forcément, Charles. Bah Pas du tout. Ah, non, <rire> j'étais mécanicien, justement.
1: Je ne pas si bien dire. Non, euh, j'ai fait, j'ai fait pas mal de radio. J'ai travaillé pour 10 heures le groupe de streaming musical. J'étais, euh, j'étais en charge du développement à l'étranger du site internet. Et puis. Euh, un jour, une lumière s'est illuminée dans un château et puis on m'a demandé si c'était possible d'y faire un spectacle. Et puis on a démarré comme ça en 2014. Et depuis, on... Mais qui, on crée... qui t'a
3: demandé ça Quelqu'un y passait comme ça Il t'a dit ⁇ Tiens-toi,
1: je t'ai entendu oui, parler !⁇ on, on savait que j'aimais bien le théâtre. On m'a dit ⁇ Tu veux pas faire un petit spectacle ?⁇ Et on a fait un petit spectacle qui a accueilli 15 000 visiteurs. Euh, et depuis euh, tous les spectacles accueillent entre euh, 20 et 30 000 spectateurs. C'est souvent timide au début quand on lance, et puis euh, dès les premiers jours, après les, les 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 billetteries explosent et les gens nous appellent en disant oui, on peut pas avoir de place, Pourquoi on veut des places Et en fait, euh, ce qui est, ce qui est magnifique, c'est euh, c'est que c'est vraiment le c'est, nos spectacles sont pas subventionnés. Ils ne vivent grâce euh, aux spectateurs qui viennent les voir donc ils ont plutôt intérêt à être à être de bonne qualité et, euh, et ce qui est ce qui est fou c'est que les gens viennent et une fois qu'ils ont vu c'est vraiment quand ils ressortent qui disent c'est complètement dingue faut vraiment qu'ils aillent euh, c'est à vivre euh, parce que c'est le vraiment le l'effet « waouh » et il faut le vivre pour le, pour le comprendre et c'est difficile à expliquer comme ça.
3: Donc avant, tu étais sur Deezer, maintenant, tu es sur « waouh ». Waouh, c'est ça ah ouais, je suis sur wow. « voilà, j'ai, j'ai tenté la, la petite blague. Euh, bon, on n'a plus besoin d'être convaincu, je pense, pour aller voir le, le spectacle. La première date, j'imagine qu'il n'y a plus de place. Pour le reste, on réserve comment En ligne tout simplement
1: Absolument, les réservations se font en ligne sur le site internet du spectacle, la belle et la bête-lespectacle.fr le et puis après, sur les billetteries, on peut choisir tous les horaires. Il y a, On peut choisir par demi-heure, en fait, toutes les demi-heures, on peut sélectionner ce qui nous convient et puis après, quand on arrive sur place, dans la demi-heure, on va partir pour une heure de spectacle à l'intérieur du château. Mais la réservation en amont est nécessaire justement pour qu'on puisse préparer les groupe de spectateurs qui vont partir faire ce voyage c'est vraiment le la chose importante c'est pas d'arriver comme ça à l'impromptu parce que sinon on risque de pas avoir de place
3: Stéphanie, euh, c'est vite par le, le spectacle, tu, tu en avais entendu parler Je t'ai vu prendre le micro, du coup, je, je suis dessus.
7: Euh, non, non j'en avais pas du tout entendu parler, mais c'est vrai qu'on se regardait avec Carmen et Naomi, et en fait, on a été transportés. Et on, on, on réfléchit à, pourquoi pas, faire une séance LEA et, et venir toutes voilà, sur, une, sur une
1: séance. Et ça sera un grand plaisir de vous y inviter, et, euh, et vous verrez que des lieux comme ça ouvre aussi et donne plein d'idées. On parlait de décoration d'intérieur euh, tout à l'heure, c'est un de nos métiers dans le spectacle, puisqu'en fait tous les espaces de ce château sont entièrement réinventés, et euh, de manière parfois complètement improbable, on crée une, une penderie euh, à l'intérieur de laquelle les gens vont, vont passer, et ça donne dans des, dans des cabinets de, de couture, avec des, des robes partout, des pendules, des cuisines, des souterrains, enfin bon bref, c'est... c'est... Mille bougies dans la salle du trône.
3: Bon bah voilà, il y aura des discussions hors antenne dans, dans quelques instants. Tu restes avec nous, Charles, on redonnera toutes les infos pratiques en fin d'émission. On va faire un petit tour en Mayenne maintenant avec l'autre radio, Tiffany.
4: Eh oui, atteint de la mucoviscidose, il se lance aujourd'hui d'incroyables défis sportifs. Alexandre Alain est venu témoigner de son quotidien. Avec la maladie et depuis sa grève des deux poumons il y a six ans. Grève qui lui permet aujourd'hui de faire un marathon et un half Iron Man. Et oui, rien que ça. Avec son livre Un Souffle d'Espoir, il souhaite aussi et surtout sensibiliser aux dons d'organes. L'interview a été réalisée début mai avant son passage à Laval à l'invitation de l'association Adot53. Pour le don d'organes et de tissus humains.
9: Alors, je m'appelle Alexandre Alain, j'ai 27 ans, je suis originaire de Chantenay-Villedieu, un village près de Sablé-sur-Sarthe, et je suis atteint de la mycoviscidose et je suis greffée des, des poumons depuis juillet 2017.
10: Et vous êtes invité justement ce vendredi par l'association Adot 53 donc qui agit pour le don d'organes du tissu et de moelle osseuse justement pour raconter votre histoire histoire que vous racontez aussi dans un livre qui s'appelle Un souffle d'espoir paru en 2021 Pour qu'on comprenne bien, avant justement d'être greffé des deux poumons comme vous l'êtes aujourd'hui euh, à quoi ressemblait votre quotidien finalement Qu'est-ce que vous étiez capable de faire ou non
9: Bon, en fait, c'est les quelques mois avant avant cette greffe. Aujourd'hui encore, il n'y a pas de de médicaments ou de remèdes pour guérir de la mycoviscidose. Donc, euh, le seul euh, échappatoire lorsque euh, nos poumons ne euh, sont plus en capacité de, de nous faire euh, vivre et, et de respirer. Donc, c'est une greffe des deux poumons. Donc, moi, juste avant la greffe, bah, j'étais sous oxygène... Euh, faire un pas, ça devenait compliqué, donc euh, j'étais aussi en côté roulant, une alimentation la nuit, donc euh, la greffe euh, des deux poumons, quand, quand tout se passe bien, bah, c'est une véritable renaissance.
10: Ça a représenté ça, vraiment, une renaissance euh, au sens propre du terme
9: bah, J'ai toujours eu cette volonté-là de vivre, donc euh, j'arrivais quand même à, à avoir des projets, à continuer de, d'avoir une scolarité euh, normale avant ma greffe, mais oui, ça donne euh, un sacré bouffée d'oxygène. Et, ça donne encore plus envie de, de croquer la vie à pleines dents et de repartir pour des projets qu'on pensait à ce moment-là peut-être pas possible.
10: Justement, quand vous parlez de projets, euh, vous êtes très sportif, vous lancez régulièrement des défis. Est-ce que ça a été l'une des premières choses que vous vous êtes programmé justement en 2017 ou peut-être même en 2018, enfin quand vous étiez à peu près sûr à ce moment-là que l'opération avait fonctionné Est-ce que directement il y a eu cette volonté de, de se lancer des défis, quels qu'ils soient
9: d'ailleurs cette volonté-là de se lancer des défis, elle était même là avant la grève, parce que j'ai parcouru un, un tour d'Europe de 11 000 kilomètres en 23 jours à bord d'une Renault 6. Donc là, c'était un peu un voyage de par routeur et d'aventurier. Donc, euh, donc voilà, cette volonté de me lancer des défis, elle était déjà là avant la grève, Mais euh, cette grève n'a fait que renforcer euh, cette envie et pouvoir bah, véhiculer des messages euh, à travers euh, ces différents projets sportifs euh, ou D'aventure, donc oui, dès que je me suis réveillé, je me, je me suis dit que maintenant j'avais les capacités, on va dire, respiratoires et pulmonaires, donc j'avais plus, plus d'excuses pour ne plus aller refaire du sport. Donc, cette volonté là de repartir sur des projets où la dimension sportive avait une réelle valeur, c'est forcément paru très vite.
10: Avec quel justement, quels objectifs, quels projets, quels défis très précisément
9: Euh, bah, Ça a été euh, le Marathon de Paris, le le premier défi euh, sportif Donc en en 2021. En plus, j'ai eu la chance d'être accompagné par euh, Antoine Mignot, le chirurgien qui m'avait greffé euh, quelques années auparavant. Donc, la symbolique était d'autant plus particulière, car le Marathon de Paris tombait le 17 octobre. Et le 17 octobre, c'est aussi la journée euh, mondiale du don d'organes. Quoi de mieux pour sensibiliser euh, à l'importance du don d'organes que de courir ce... Ce marathon à ses côtés, et après s'en est suivi l'Ironman des Sapsolon un an plus tard, et pour maintenant, cet été, repartir avec Antoine, le chirurgien qui m'a sauvé la vie sur l'ultramarin, une course de 175 km en relais à quatre avec un autre chirurgien du CHU Nantes et un anesthésiste.
10: Donc des gros défis, des sacrés défis à chaque fois, euh, mais c'est aussi euh, c'est aussi le, le sport qui, qui vous a motivé, qui vous a aidé à, à vous en sortir. Pourquoi vous lancez ce genre de, de défi là si, si impressionnant
9: bon, en fait j'ai pris un peu le, le, le plaisir de me lancer toujours dans les défis et de vouloir repousser un peu à chaque fois un peu plus les limites et, et je pense que le sport véhicule de formidable valeur de dépassement de soi, de partage. Euh, chacun peut un peu euh, s'identifier euh, à sa manière, et donc, euh, forcément, quand moi, euh, je reçois des messages, euh, que ce soit par euh, les réseaux sociaux ou par euh, les articles de presse, bah, forcément, si euh, je peux sensibiliser à, à la maladie, à l'inclusion, euh, quand je reçois des messages de personnes qui sont bah, atteintes de la mycoïcidose, en attente d'une greffe, ou une greffe qui se passe pas forcément bien, mais euh, qui voit mon exemple, et ben, bah, ils disent que si moi, j'ai réussi à, à, à venir là, bah, aussi sont en capacité de le faire et il ne faut jamais perdre espoir malgré parfois des périodes on va dire un peu plus compliquées.
10: C'est l'espoir aussi que, que ça peut donner à certains, vous disiez euh, certaines greffes ne se passent pas bien, est-ce que vous savez si les cas sont plus fréquents où en effet les, les greffes se passent bien comme vous ou c'est vraiment 50-50 et ça dépend
9: bah, La greffe ce n'est pas, euh, pas quelque chose d'anodin, hein. comme nous disent les médecins, ce n'est pas, euh, pas un remède, hein. on va dire que c'est un peu comme une autre maladie. Parce que bah, forcément, on met un, un corps étrange à la base. Donc euh, notre corps va se défendre alors qu'on a greffé ces poumons-là pour qu'on aille mieux. Donc il faut trouver un, un savant dosage entre les anti-rejets et en même temps son système immunitaire. Euh, moi, euh, j'ai eu des épisodes de rejet de, de ce greffon euh, la première année. Donc ça n'a pas été euh, facile, mais pour autant, je n'ai pas perdu le cap, j'ai pas perdu euh, l'espoir. Et donc euh, voilà, chaque euh, greffe est différente selon les personnes. Après, j'ai eu la chance d'être greffé jeune, euh, j'ai eu la chance de me remettre rapidement et après bah, la volonté et l'envie font aussi une part du travail. Je m'y étais préparé au mieux que je pouvais, donc mon état était, euh, était assez grave pour être sur liste de greffe, mais en même temps j'étais, euh, on va dire, relève, bien, c'est un, c'est un bien grand mot, mais euh, en tout cas j'y suis allé dans les meilleures conditions possibles euh, à ce moment-là et donc euh, ça m'a permis bah, de me révéler rapidement, de pouvoir remarcher, remanger euh, rapidement. Donc, euh, chaque euh, greffe est, est différente et après, notre corps réagit de euh, façon différente. Mais ce c'est pas pour autant que, euh, qu'il faut perdre espoir. Et puis, parfois, ça se passe bien au début. Après, ça se passe un peu moins bien. Puis, parfois, on a des débuts compliqués. Et puis, une fois que euh, tout s'est euh, on va dire, mis en place dans notre corps, et bah, tout se passe super bien. Donc, faut... c'est vraiment quand même quelque chose, une bouffée d'oxygène. Et de toute façon, sans cette greffe, bah n'aurais pas vu la fin de l'année. Donc, euh, quoi qu'il arrive, ça reste quand même... Euh, une super belle chance de pouvoir recevoir une greffe des poumons de quelqu'un qui est malheureusement décédé qui bah, cette personne-là ne peut plus continuer de vivre donc forcément que on se doit de, de vivre avec ces poumons là
10: et justement c'est ce que vous disiez aussi par ces défis sportifs par votre livre aussi j'imagine paru en 2021 l'idée c'est vraiment de sensibiliser à l'importance au fait que c'est vraiment primordial effectivement qui est qui est dons ces dons d'organes
9: ah, forcément parce que euh, moi quand je cours euh, l'Ironman, quand je cours le marathon, quand je vais à l'entraînement forcément que j'ai une pensée pour cette personne qui m'a fait don de ses organes j'ai une pensée pour sa famille à qui on a demandé si euh, c'était possible euh, de prélever les organes au moment de son décès euh, moi je ne suis pas là pour dire qu'il faut être pour le don d'organes moi je suis là pour dire qu'il faut en parler en amont parce que bah, ça soulage les familles, ça soulage les proches et donc euh, ça peut sauver énormément de, de vie parce qu'une personne qui... Euh, décède tragiquement peut en sauver énormément d'autres euh, les poumons, le cœur le foie, le rein, la cornée etc donc, euh, donc voilà je ne suis pas là je suis pas, je suis pas là pour être, euh, dire qu'il faut absolument dire oui je suis là pour dire qu'il faut en parler et que ça peut soulager les familles aussi pour prendre cette décision là
10: puisque oui en effet même si la discussion peut sembler parfois un peu, un peu glauque parce que oui c'est parler de la mort alors que la personne est toujours là c'est important de, d'en parler avant justement
9: Exactement, puis en fait euh, c'est pas forcément parler de la mort, c'est aussi parler de la vie, parce que bah je pense que c'est le plus beau geste de générosité qu'on peut faire, c'est euh, donner à un inconnu, alors que nous notre chemin euh, bah, il s'arrête, et donc euh, forcément euh, le j'ai envie de dire le malheur d'une famille fait le bonheur de tellement d'autres personnes que peut-être que je sais pas ça peut soulager un peu la tristesse qu'on a de se dire que voilà on permet à d'autres jeunes, à, à d'autres personnes de pouvoir continuer de vivre c'est pas destiné que par exemple aux patients à de la mycoïcidose Donc euh, ça peut toucher énormément de personnes euh, dans en France, on, on est plus euh, on a plus de chance de recevoir un, un don d'organe que de donner. Donc euh, c'est aussi de se dire que ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut arriver à soi du, du jour au lendemain d'avoir un besoin un besoin d'une grève. Donc euh, moi, c'est quelque chose sur lequel il faut en parler, se poser avec euh, ses proches. Euh,
10: pour revenir sur l'écriture de ce livre euh, il y a deux ans maintenant, euh, c'est vous qui aviez envie de prendre la plume et de, de témoigner
9: euh, Non, euh, cette aventure-là, c'est euh, mon éditeur qui euh, m'a contacté euh, par le biais de la communication que je peux faire sur les réseaux sociaux et qui m'a dit est-ce que vous avez déjà eu l'idée de, d'écrire un, un livre sur votre parcours Et donc euh, là j'ai eu un moment de réflexion pour me dire... Euh, et ce que j'avais envie d'écrire euh, sur mon histoire et quel message, au- au-delà de parler de moi, je voulais faire passer à travers ce livre.
10: Et alors, euh, ça a été facile, pas facile ça, Vous voyez l'impact que ça a pu avoir ou pas
9: Oui, oui, euh, c'est aussi euh, de pouvoir mettre euh, des mots sur ce que j'ai vécu. Donc forcément, que euh, je suis repassé par des moments et des émotions que j'avais peut-être enfouies, par exemple, au niveau de, de ma greffe. Mais oui, les échos que j'ai eus, c'est que euh, si ça a pu servir... Euh, quelques personnes à mon échelle et, et bien tant mieux c'était, c'était l'objectif de pouvoir euh, transmettre les messages d'une autre façon que des projets sportifs ou d'aventure et de, bah, de sensibiliser aussi un autre public
10: donc là justement ces projets sportifs en tout cas le prochain c'est cette fameuse compétition cet été
9: Exactement, c'est euh, le 30 juin au départ de Vannes, donc euh, c'est l'ultramarin en 175 km en relais à quatre, donc avec Antoine le chirurgien qui est, qui m'a greffé, euh, Bertrand un anesthésiste et Basile un autre chirurgien du, du CHU de Nantes et donc on forme une équipe euh, tous les quatre un peu comme... Euh, se me remémorer toute l'équipe qui avait autour de moi lorsque j'ai été greffé. parce que oui, il y avait un chirurgien, mais il y avait aussi un anesthésiste, une infirmière, des aides-soignants, etc. Donc, former une équipe, on va dire, un peu médicale comme ça, c'est aussi un beau clin d'œil comme quoi, on repart pour une aventure euh, tous ensemble.
10: Oui, puis j'imagine que les liens que vous avez gardés avec eux sont forts aussi
9: Oui, euh, après, ça reste un lien qui est... Enfin, euh, un lien euh, comme j'en ai pas d'autre, parce que bah, cette personne-là... Euh, elle m'a greffé elle fait partie des personnes qui m'ont sauvé la vie en tout cas elle fait partie de cette équipe là donc forcément que je suis plus que reconnaissant et moi en même temps Antoine c'est quelqu'un qui est très humble qui dit qu'il fait juste son métier mais en même temps son métier est juste tellement important et donc forcément c'est un lien qui est, qui est comme je ne peux en avoir avec aucune autre personne
10: et donc l'idée, en tout cas, ce sera effectivement bah, de témoigner, de raconter votre histoire aussi euh, ce ce vendredi à l'aval.
9: Exactement là quand l'association ADOT euh, m'a demandé de venir intervenir, euh, moi j'ai dit avec plaisir. Euh, comme vous disiez souvent quand on parle du don d'organes, on parle un peu de la mort. Et donc euh, moi je parle plutôt de la vie, euh, sous le spectre de la vie et du don d'organes, comme quoi euh, c'est un véritable don à la vie.
4: Pour vous renseigner autour du Don d'organes, n'hésitez pas à contacter l'association Adot 49 par mail à l'adresse adot 49hotmailfr Elle organise une soirée théâtre débat le 2 juin à 20h30 à Saint-Jean de Linière à l'espace Galilée, autour de l'adaptation d'une pièce d'Éric Emmanuel Schmitt, Hôtel des Deux Mondes.
3: Merci beaucoup, euh, Tiffany, et merci aussi. Marie de l'Autre Radio, euh, partenaire de, de l'émission euh, Topette, l'autre radio en Mayenne, je précise. Deux minutes pour conclure avec nos invités de ce soir nous étions dans l'ordre chronologique avec LEA les entrepreneurs en juine, Carmen, Stéphanie, Naomi merci beaucoup d'être passé ce soir on rappelle le 15 juin du coup Stéphanie, after work
7: oui c'est ça, le 15 juin after work thème Coachella au domaine des Trois villages à Bushmen
3: voilà, tout est dit les réseaux sociaux Instagram, Naomi LEA euh, <rire> voilà tout simplement, on mettra de toute <rire> façon euh, sur l'Instagram de, de Topette Et Carmen, euh, bah, Adhérez Là t'as pas de musique dans Je sais pas, tu peux parler dans, dans le micro quand même. <rire> Du coup, pour adhérer à l'association, on peut prendre et contact bah pour aussi. Pour
5: adhérer à l'association, il euh, faut euh, nous, nous joindre via le Instagram ou
3: euh, sur notre euh, voilà. adresse mail, euh, lea.49. Lea. Lea. .49. Tout simplement, merci beaucoup d'être passé ce soir. Charles également, le micro rapidement en moins d'une minute. Et
1: bien, On vous attend au château du Plessis-Bourré et pour cinq week-ends consécutifs à partir de vendredi soir. Ça joue les vendredis soirs, samedi toute la journée, dimanche toute la journée et on prend ses places sur le site internet la belle et la bête le spectacle.fr et le voyage est garanti.
3: Le voyage est garanti. Je vous invite, si vous venez de prendre l'émission en cours de route, à réécouter le début déjà pour découvrir un peu plus largement les entrepreneurs en juin et puis découvrir aussi cette magnifique immersion que tu nous as proposée, cet avant-goût du spectacle La Belle et la Bête au plessis confondez pas parce qu'on a parlé du plessis la semaine dernière. Nicolas, à Saint-Sat Ouais ah il bah, y a beaucoup moins de spectacles hein. c'est un peu dommage mais c'est juste bourré là bas c'est ça ah oui c'est, ça. c'est justement voilà. ça avec modération prenez soin de vous on se retrouve demain avec le quai et le desk à demain et topette